0: Hola Gladys, ¿cómo estás? Un gusto. Hola Carolina, ¿cómo estás? Y buenas tardes a, a todos. Bueno, nosotras estamos en la tarde, pero seguramente nos van a escuchar de noche, en la mañana, cualquier hora. Eh, estamos en otro episodio aquí en, en este podcast que tratamos siempre de hablar temas de diabetes y hoy tengo a una invitada muy especial, es Carolina Zárate. Y la voy a dejar que ella misma se presente para que sepan todos quién es mi invitada al día de hoy.
1: Gladys, muchas gracias y agradecerte por invitarme a tu espacio para tan importante que vamos a tocar hoy. Eh, yo soy de Bogotá, Colombia. Yo tengo diabetes tipo 1 desde el año 2004. A mí me diagnosticaron a los 24 años, contrario a lo que se ha niños y adolescentes, bueno a mí me llegó un poco después del diagnóstico así que recuerdo perfectamente ese día, en esa época pues no contábamos con toda la que eh, quise contar mi experiencia y hoy en día pues gracias a la
0: sigo, eh, la Sí, 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 tienes eh, un, redes sociales en Facebook y en Instagram para que le, le cuentes a la gente que nos escucha para que te siga Sí, bueno, yo
1: comencé con un blog, es diabético tipo 1.blogspot.com. Empezaron a surgir otras redes como Facebook. Tipo 1. Empezó Twitter, que allí también eh, tengo presencia con Carolina Guión al Piso Tipo 1. Y en Instagram, Carolina Tipo 1. Y bueno, cada red que se, se manejan temas diferentes, ya que tienen como, como objetivos diferentes cada uno.
0: Y públicos diferentes también. Uh -huh también eh, hiciste un libro para niños, tú, tú eres diseñadora gráfica, ¿cierto?
1: Bueno, yo de profesión soy publicista ¿Sí? de, de diseño, aunque no soy diseñadora gráfica y pues gracias a mi también a mis redes sociales un libro ilustrado, inspirado en una gatita que tuve con diabetes tipo que y un poco divertida de poder aprender más de la diabetes tipo 1 porque son temas complejos y siendo niños pues a veces aprender de una manera tan teórica así que se me ocurrió la idea de usar eh, mi gatita que ya no la tengo conmigo pero pues que quedó el recuerdo y la inspiración para crear este libro
0: Genial, genial, yo lo he, pues no lo he visto me físicamente, pero he visto todo lo que publica sobre el libro en las redes sociales y me parece genial porque es una forma muy bonita de enseñarle a los niños. Pero bueno, ya te conocimos un poquito para que sigan a, a Carolina, porque la verdad eh, hace un contenido muy interesante sobre diabetes tipo 1, entonces la, los invito a que la sigan. Y hoy, precisamente hablando de redes sociales, vamos a, a hablar un poco, ya que las dos estamos, digamos, en este mundo metidas de tanto de la diabetes como de compartir contenido en redes sociales, vamos a hablar un poco de cómo sacarle un uh, buen provecho al tema de la diabetes en las redes sociales y cómo evitar también de pronto caer en errores que cometemos cuando empezamos a meternos en, en todo este mundo, a seguir grupos en Facebook y demás. Entonces... Eh, Carolina, cuéntanos, digamos, como tu experiencia con todo este tema y ¿cuáles crees tú que son los riesgos de la mala información que se comparte en las redes sociales?
1: Bueno, pues como todo el tema, las redes sociales y pues en internet en general es muy útil y a nosotros nos ha abierto mucho las puertas para poder conocer más, conectarnos, para poder conocer información el consultorio, entonces es muy útil pero siempre ha tenido ese riesgo no eh, que de pronto caigamos ante una mala información, que de pronto nosotros mismos también cometamos el error de dar una información tal vez que no nos compete como pacientes, así que es un uh -huh. poco complejo el tema de las redes sociales eh, no se pueden satanizar porque son muy útiles, pero sí debemos saberlas utilizar y saber quién publica ¿no? sí. cuando no sé. diagnosticaron antes de, de todas las redes sociales. sociales, antes no teníamos Ajá. la información que tenemos hoy en día. Entonces, a mí cuando me diagnosticaron, yo de una me fui a Google, que es el primer lugar donde todos caemos, y uno sí. encontraba inform entidades, ¿no? informaciones como muy oficiales, eh, la teoría, pero poco encontrábamos de las experiencias. Hoy en día una persona que es diagnosticada va directamente, no a Google, sino a Instagram, a las redes sociales, y ya puede encontrar personas que eh, con las experiencias. experiencias. Entonces, a veces, ese temor que tenemos siempre al diagnóstico, porque es entendible que la información que tenemos es poca y es un mundo nuevo, entonces queremos tal vez imitar lo que hace el... Sí. ...en el error de seguir el mismo tratamiento de la otra persona cuando sabemos que cada persona con diabetes es un mundo diferente. Entonces es poder identificar qué información estoy recibiendo y de quién. Por ejemplo, hoy en día es súper importante que los profesionales de la salud ya están en redes sociales, pero también sí, ver sí. qué profesional de la salud, no, porque no todos saben de diabetes. Y si claro, personas como nosotros, eh, pues ver también eh, qué, qué tipo de contenido está publicando y para qué me está vendiendo. En realidad, en realidad. sabe diabetes y me está dando un consejo o solo está contando su experiencia. Porque nos toca siempre estar abiertos a todo pero pues siempre el contenido
0: que leemos exactamente y es que los riesgos pueden ser muy grandes porque cuando tú no tienes la información y he visto en muchos grupos por ejemplo de Facebook que la gente pregunta que tengo la glucosa en 450 ¿qué hago? entonces empiezan los demás pacientes que tampoco tienen mucha información a decir lo que hacen, entonces yo me pongo tantas unidades de insulina o yo tomo agüita de esto o yo tomo agüita de lo otro y lo que Carolina decía, no todos los pacientes tenemos el mismo tratamiento no todos eh, utilizamos las mismas eh, dosis de insulina no todos utilizan insulina porque muchas veces no hay una diferencia entre la diabetes tipo 2 y la tipo 1 cuando, cuando hay veces esos grupos entonces la gente habla solamente de diabetes pero no aclaran que es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, el otro entonces dice que toma tal pastilla, entonces el riesgo grandísimo es que no, las personas terminen haciendo lo mismo que hacen los demás, que no a todos les va a funcionar igual.
1: Uh -huh. Y yo lo que veo Gladys también es que lo, que lo que mencionas de los tipos de diabetes es que cuando son diagnosticados y sobre todo en tipo 2 no les explican los tipos de diabetes ni cuál es, entonces cuando nos leen uh -huh. a nosotros hablar de todo ese tema de inyecciones, del conteo de carbohidratos, pues estas personas están un poco perdidas y dicen bueno pero es que yo no sé eso o es que yo sí. me tomo la pastilla, entonces yo creo que también eh, las personas buscan en internet ese vacío que hay en el sistema y en los profesionales de salud que no, no les dan la información, entonces no se encuentran todo, todo tipo de información en redes sociales, entonces ellos tratan de, de seguir como como lo que se le dice ahí, pero yo creo que sí debemos tener cuidado y las personas en, en dónde llenan ese vacío ¿no? de información Exacto. y poder saber de verdad quién, porque también eh, debería ser profesional de la, de la salud. salud. Pero antes las dos hablábamos que, digamos, a nosotras nos hacen consultas que son eh, de consultorio, ¿no? A mí me han escrito sí. a las 10 de la noche diciéndome que... que tal número, número que, que ¿cuánto cuando es? se aplican de insulina y pues eso es algo que cada persona debe saber manejar y que el médico se lo debe explicar y no ellos buscar la
0: respuesta en otro paciente. Exactamente, mira que ese sí es un problema bien grande porque cuando nos diagnostican no nos dan las herramientas para poder empezar a solucionar las cosas desde el primer día de diagnóstico porque a ti te mandan con insulina para la casa, te dicen póngase cinco unidades o tantas unidades eh, y, se, y váyase y mire a ver cómo soluciona y entonces empiezan a llegar las hipoglucemias, empiezan a llegar las hiperglucemias y la gente no sabe cómo solucionar y cómo enfrentarse a eso. Entonces el miedo nos hace preguntarle a cualquiera y, el, y re, solucionar de la forma que sea y de la forma que nos diga la primera persona a la, la que nos responda. Entonces sí es, es un, un problema muy grande también la falta de información con la que salimos después del diagnóstico.
1: Uh -huh. y, y el miedo, porque uno, uno entiende que tal vez eh, uno quiera tener como números perfectos, ¿no? Y yo creo que uno después de tanto tiempo tampoco... Entonces yo creo que nosotros también aprendimos del ensayo error, ¿no? Y yo creo que eso da mucho miedo porque a nosotros experiencias y, y nos ha pasado de todo sin tener el conocimiento y ensayándolo, entonces hoy en día está la información, sí. pero yo creo que es imposible no pasar por, por una hipoglicemia, por una hiperglicemia, entonces yo creo que, que tener la solución a la mano no es porque a veces se cree que la diabetes es un manual completo y todos tenemos la respuesta si no es así, a veces ni siquiera tenemos nosotros la respuesta de nuestras insemias o qué hacer, entonces tener la respuesta también de la, la diabetes de otra persona es muy complejo, así que yo creo que eh, yo le diría a estas personas que tener paciencia porque también es un proceso, después sí. yo llevo casi 18 años con diabetes y yo creo que todavía tengo muchísimo que aprender, me equivoco también bastante, entonces yo creo que es un proceso y que tenemos pues que también lidiar
0: con esas frustraciones del día a día. Claro, total. Bueno, tú digamos cuando te metes a, a Instagram o te metes a Facebook y sobre todo al principio, ¿cómo identificabas o cómo identificas en este momento que es un perfil confiable, que tú sabes que, que de pronto puedes seguirlo y a, a hacerle de pronto un poco de caso a lo que está diciendo, a lo que está compartiendo?
1: Bueno, yo creo con el tiempo, ¿no? Uno a veces de pronto no puede sí. identificar, cuando no conoces pues no identificas porque no sabes que es verdad y no, pero yo creo que lo importante es el perfil, entonces, eh, eh, oficiales que son como asociaciones, eh, eh, de pronto hospitales, profesionales de la salud, que pueden tener, no estoy diciendo que todas sean reales porque uno a veces informa, pero pues que puede ser confiable. Y el otro, pues, es, somos los pacientes que compartimos. Pero entonces, yo lo primero que comparte Algo una, una información, yo me meto directamente al perfil con ellos. La descripción en, el perfil, ejemplo, en el perfil, por ejemplo, ejemplo. en Instagram. Entonces, miro sí, quién es esta sí, persona, sí. qué quiere. Uno a veces pone ahí el objetivo de lo que está diciendo. Eh, no sé, recetas o te voy a compartir todo lo de diabetes. A mí cuando dicen todo y experto, yo desconfío un poco porque es que nadie llega a ser... Experto ni sí, conocer no. toda diabetes, porque es que saben. Yo creo que, que primero, mirar el perfil, eh, que sea una persona real, porque he visto perfiles que se hacen pasar por personas con diabetes cuando en realidad son empresas. Entonces, sí. una persona real, con un rostro, con un nombre que nos esté compartiendo, que nos pueda responder a lo que preguntamos, saber qué le preguntamos y yo creo que es mirar todo el contenido ¿no? saber si los comentarios de otras personas eh, ver también quién los hacer también un barrido y una investigación de ese y puedo confiar en cierta medida lo que dice y ver y es confiable eh, porque para eso tenemos al, al médico de cabecera entonces siempre lo que uno lee consulta eh, sí, Vamos, con
0: el personal de la salud Exactamente, yo sabes cómo me, me al principio, antes de tener mis redes y, y de compartir información y que no sabía mucho, yo lo que hacía era que cuando veía a alguien diciendo eh, tómese tal pastilla o, tome, o póngase tanta insulina o. Haga así como cosas muy específicas de lo que hemos venido hablando, que son de cada paciente, entonces yo prefería dejar de seguir. Alguna vez estaba siguiendo a alguien, una, una chica muy joven que me parecía que tenía un, un, un contenido muy chévere porque era pues joven y estaba como compartiendo su, su experiencia, pero en algún momento compartió una dona con una gaseosa la foto diciendo que podíamos comer lo que fuera y eh, ponernos una cantidad de, de insulina para eso, me pareció un poco pues irresponsable y pasada de, 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 de información porque pues eso tampoco es eh, una información que se pueda dar así como sin, sin explicar de qué forma uh -huh. se puede lograr comer y ponerse insulina, eso no es tan fácil, hay que tener una, un conocimiento en conteo de carbohidratos entonces esos uh -huh. perfiles así que yo veo que como que van sacando una información de pronto un poquito irresponsable por decirlo de alguna manera y que tiene que ver con medicación con dosis y todo, yo prefiero no seguirlas y esa sería como una recomendación no, no, no sigan a estas personas que o no les hagan caso de pronto a esas recomendaciones ya tan específicas y otra cosa es es cuando uno ve como esa responsabilidad de que eh, quien está dando la información siempre recomienda que lo verifiquen con su médico, porque lo que tú dices es eh, lo que te sirve a ti, no me va a servir a mí. Entonces, definitivamente hay que uno buscar información, ver y preguntarle al médico si eso que está diciendo esta persona aplica para mí.
1: Uh -huh. Y lo que dices del tema de la alimentación, ¿eso siempre va a ser
0: como
1: ahora existen tantas dietas,
0: tantas recomendadas. Sí, sí, sí.
1: Hay de todo, y uno habla de, de alimentación saludable, pero pues en realidad ¿qué es una alimentación saludable. Cuando uno pone y come de todo, entonces la gente cree que pase a comer grandes cantidades, ¿no? Entonces ahí está también sí. el tipo de educación diabetológica que uno tenga y también la condición, ¿no? No es lo mismo dentro de los rangos, o sea, que de pronto tengas un poco de sobrepeso. Entonces yo creo que eso tiene que verse con un nutricionista pero, eh, eh, no sé, tu colesterol te permite eh, o tu peso te permite comer la dona con la gaseosa, entonces yo creo que es muy personal y también es la frecuencia, mm. ¿no? Una dona, y nos y, podemos comer una dona, pero ¿con qué frecuencia lo vas a hacer? ¿En ¿Eh? sí, sí, qué sí. momento decides de verdad comerte esa dona? Eh, tu diabetes. y no, preguntan, pregunta, pregunta, bueno, ¿cuánto te aplicaste para esa dona? Es que eso el eh, sí. cálculo de las dosis de insulina dependen de muchos factores, no es solo, muchos, sí, no claro. es solo la, la dosis justa, precisa, sino que vas a hacer después, cuando te inyectaste la, la última insulina. Todo eso, entonces, pues yo creo que sí tenemos... ...con el tema de dosis de insulina, sobre todo porque eso es muy personal.
0: Claro, y es que es, digamos, como la responsabilidad tanto del que da la información como del que la pide, entonces ahí también es una manera uh -huh. de identificar un perfil confiable, cuando, cuando tú como paciente que, y persona que tienes diabetes, le preguntas a otra que también tiene diabetes, oiga, ¿cuánto me pongo? Y esa persona te responde y te dice, póngase cuatro unidades, Ay, o sea, no es confiable, <ríe> ¿por qué? Uh -huh. Porque es una persona que no sabe, porque definitivamente lo que dice Carolina hay que tener en cuenta en cuánto tenías la glucosa eh, cuánto te pones normalmente, a qué horas te pusiste la última dosis en, mejor dicho son muchísimas cosas entonces eh, no hay una tabla que diga para una dona son dos dosis, dos unidades de insulina para dos donas son cuatro unidades de insulina entonces uh -huh. sí una persona que te esté diciendo eso definitivamente no sabe de diabetes
1: no y que depende la dona ¿no? porque como hay tantas marcas eh, uno claro. a veces ve unas donas chiquiticas, entonces uno le dice, no, tiene tantos gramos de carbohidratos, y resulta que la que venden donde ellos es tremenda dona con un exacto. Entonces, tenemos que, que, que estar la misma dona en el mismo lugar, o dónde la estás comprando y qué tipo de dona te vas a comer. Exactamente. Entonces sí, es muy diferente, entonces, pues sí, yo creo que debemos, y lo que tú dices, no es solo responsabilidad el que comparte la información, sino el, el que, de la que, de quien la esa información que recibimos, ¿no? Porque no es una orden. Exacto, si la otra persona exacto. te dice cinco, eh, ya está en tu responsabilidad. También. O vas a pensar para ti cuántas deberían ser. Entonces yo creo que eso es por todo lado. Yo creo que igual nosotros como personas con diabetes eh, somos quienes la decisión, ¿no? Entonces
0: claro, así
1: nosotros, pero obviamente quienes publicamos en las redes sociales la tenemos también, eh, mucho más.
0: Claro, y es que sí, hay responsabilidad de parte y parte. Uno como paciente lo primero que, que tiene que meterse en la cabeza cuando lo diagnostican es que uno se tiene que educar y que uno tiene que ser el responsable de su salud. Es que muchas veces uh -huh. ni siquiera los mismos médicos, uh -huh. porque tú me imagino que te ha pasado como a mí que has visitado muchos médicos y cada <risa> uno te dice algo distinto. Y uno dice, ¿pero uh -huh. yo a quién le creo? O sea, eh, a uh -huh. mí en todos estos años alguno me dijo que solo comiera eh, proteína, que cero carbohidratos, entonces, pues uno dice no, pero pues tampoco se puede así. Hay otro que te muestra la pirámide eh, famosa de, que tienen todos los nutricionistas y esa pirámide a nosotros no nos sirve porque su base principal son los carbohidratos, entonces pues esa pirámide no nos funciona. Mejor dicho, tú encuentras información por todo lado, pero uh -huh. es lo que a ti te sirve y lo que tú vayas eh, aprendiendo con tu experiencia, como decíamos hace un rato, con el ensayo, con el error y con lo que te funciona a ti, porque hay mucha gente que dice que las personas con diabetes no podemos comer banano, por decir un ejemplo, pero yo me como dos bananos y no me pasa absolutamente nada,
1: entonces también es
0: ir mirando como cada cosa y lo que nos funciona y no nos funciona a cada quien. Sí, el tema de las frutas está
1: tipo de fruta, porque tiene más fructosa, no, o sea, si yo creo que obviamente Banana, no infladona, no. porque en, tema, en términos de, sí, claro. de vitaminas y nutrientes, pues es otra cosa. Pero entonces yo creo que ahí nosotros nos tenemos también que volver casi como eh, conocedores del tema de alimentos, ¿no? No es solo leer la etiqueta nutricional, sino de qué se componen, sí. qué es fibra, qué es sodio, bueno, todas estas... No, a veces nos memorizamos el número, pero no entendemos en realidad cuál es, Lo que es... de la salud. Eh, a mí me han llegado... Eh, frustradas con su profesional porque nos ven a nosotros teniendo una vida pues entre comillas normal, plena, comiendo porque a mí no me lo permiten, entonces sí, yo sí. le recomiendo a las personas que se sientan a gusto con su médico y si en realidad el médico no les está dando la información y el apoyo pues somos libres de poder elegir otro profesional y otra opinión que de pronto nos dé más información, entonces también tema de profesional de la salud no es que lo sepan todo todavía, la verdad es muy complejo dar... Eh, eh, no se, se entienda, ¿no? Y no nos culpe porque siempre la culpa es de sí. nosotros. Sí, porque no hiciste esto, tuviste este hiperglicemia porque seguro. Lo mismo con las familias, familias que... que a veces suelen culpar, porque el entorno familiar también. A veces no, no se... se siente el apoyo del entorno familiar. Personas que los apoyen, entonces a veces de pronto esa parte mental y no tienen el apoyo, entonces yo creo que ahí también eh, podemos fallar en algo y las personas buscar ese apoyo en otro lado, ¿no? Y de pronto confundirse y bueno, claro. entonces eh, son tantos factores que pueden influir en, en, en que una persona confíe
0: más en otra y tome una... Del otro lado. Exacto, entonces si tú tienes las herramientas, si tú tienes las bases, puedes tener información de todo lado porque siempre cuando uno dice que... Tiene diabetes, entonces eso sale información por todo lado. Está las, la tía, yo siempre digo la tía, yo no tengo tías, pero siempre molesto con el cuento de la tía. Porque sale la tía diciendo, tómese el agüita de no sé qué, mijita porque se va a comer ese banano. Eh, sale la amiga que mi abuelito se curó con esto. Eh, mejor dicho, sale información... Salen médicos por todo lado, aparte los médicos que te dan la información, entonces el único que tiene las herramientas y que tiene la oportunidad de poder llevar su diabetes bien controlada y con una información sana es el paciente con el tiempo y con la disciplina de educarse. Y ¿sabes qué otra cosa también? El sentido común. Porque, por ejemplo, ese uh -huh. cuento de, de, de la carne que te, que te digo, yo era muy pequeñita cuando fuimos al médico y este doctor eh, tenía un programa para curar la diabetes y pues no sé qué. Uh -huh. Y entonces fuimos con uh -huh. mi mamá y el señor de verdad me decía que solamente proteína tanto desde el desayuno hasta, hasta la comida, solamente proteína, que no metiera absolutamente nada de carbohidratos y eh, que así me iba a poner mucha menos insulina. Entonces eh, salimos de, con mi mamá del consultorio, yo estaba hace muy poco, eh, me habían dado el diagnóstico, pero las dos decíamos, esto es muy loco, o sea... Sin tener mucha información, el sentido común nos dio para saber que lo que estaba diciendo el señor era una total locura. Y ahorita, ya uh -huh. con toda la información que tengo, definitivamente es una locura. Uh -huh.
1: Sí, es que eso es lo que dices: es tener criterio, ¿no? Porque, digamos, eh, quienes estamos en red, todos estamos expuestos a la misma información. A
0: cualquiera Exacto. nos
1: puede. Nunca empiezas a aprender, empiezas a, a cuestionar todo lo que propio criterio y a partir de la propia experiencia, ¿no? Si te dicen, no, es que sí. solo tiene que comer carne, y te dicen, no, pero es que si le agrego esto más, pues puedo eh, manejarlo de cierta manera. Entonces yo creo que sí es algo que se forma con el tiempo, pero pues tenemos que empezar a trabajar. Es decir, ya tengo más o menos eh, una educación en la que puedo más y tomar las decisiones. decisiones. Y lo que dices de, la, de las familias, si yo tenía una tía, Mira, duró como 10 años preguntándome cada vez que iba a almorzar si podía comer esto, si me servía aquello, o sea, no me servía el mismo plato sí, sí, sino sí. de últimas y me llamaba a la cocina sí. para ver qué me servía, entonces hasta que me tocaba siempre que yo puedo que yo veré que me como, hasta que ya no me volvieron a preguntar más, me sirven y ya listo, yo me como lo que me, lo que me tenga que comer y ya, entonces yo creo que es sí, algo sí. con lo que todos lidiamos porque a veces pensamos que solo eh, nosotros tenemos que lidiar con ciertas situaciones, pero en realidad a todos nos ha tocado y tenemos que aprender pues a manejar ese tipo de situaciones y de comentarios que a veces es muy difícil, pero pues es parte
0: de la vida con diabetes. Exacto, porque es que no. Yo siempre digo que no podemos educar al mundo a nuestro alrededor, ni podemos educar a nuestra familia, ni a todas las personas que vamos conociendo en nuestro camino, uh -huh. en el tema de la diabetes. Tenemos es que educarnos nosotros primero para que los comentarios que nos hagan no nos ofendan, para que la información buena o mala que nos den, nosotros sepamos con qué quedarnos y cómo utilizarla, y pues para que nosotros seamos los gestores de nuestra vida, como todo, ¿no? No solamente con la diabetes, sino con todo, porque uno no uh -huh. puede andar por el mundo escuchando y haciendo lo que dice todo el mundo, es educación y, y parte de, 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 de lo que cada uno decida hacer con, con su vida y con su diabetes.
1: Uh -huh. Y yo creo que también es parte de la autoestima, ¿no? Entre más sabes, a mí me parece que entre uno más sabe y más eh, eh, y más eh, control tiene sobre las situaciones, por decirlo así, o sea, si se me bajó el azúcar saber qué hacer, si se me subió, bueno, voy a hacer esto, eso le da uno seguridad y le sube. Sí, cuando uno se sabe manejar las situaciones pues de pronto se va a sentir inferior si vas a ver la foto en Instagram de un 100 perfecto y tú dices pero yo ¿por qué no puedo? entender que esos son valores temporales y que todos tenemos situaciones solo quienes, quienes no logran No todos, todos tenemos nuestras situaciones difíciles, entonces poder manejar esa autoestima y la educación creo que también nos ayuda creo que también Ven, mucho para sentir ese sí. apoyo y es por esa, misma, sí. eh, por esa misma frustración del diagnóstico porque no es fácil tener diabetes y, y que los demás lo acepten, entonces yo creo eh, ver otras personas exponer su diabetes libremente, sin miedo, que les ayude a mismos, el futuro eh, de, de las personas que van a apoyar a otros, yo te estoy apoyando y a ti, pero es importante hacer el apoyo de otra persona y así cada para fortalecernos y bueno en algún momento que cambie esa perspectiva de la diabetes tipo 1
0: claro y es que somos una, una gran comunidad yo, yo he aprendido muchas cosas siguiendo personas que viven eh, mi condición eh, y he aprendido a también pues a hacer cosas que a dejar de hacer cosas que otros veo que hacen mal entonces somos una gran comunidad que de pronto eh, nos vamos dejando mucha información nos hacemos sentir bien los unos con los otros cuando uno ve que lo que tú dices que una persona de pronto dice hoy estoy con la glicemia altísima me fue terrible entonces uno dice bueno no solamente me pasa a mí nos pasa a todos entonces es una gran comunidad y hay que esforzarse por eh, compartir información real, información responsable, in, re, información que uno sepa que le va a servir a las otras personas. Uh -huh. Bueno, Exacto. otra pregunta que te quiero hacer es ¿qué debo buscar? de pronto para las personas que nos están escuchando como, bueno, ¿qué debo buscar eh, en redes sociales? ¿Qué, ¿Qué es cuando uno se mete a buscar algo, definitivamente, ¿qué voy a buscar? ¿Voy a buscar el apoyo? ¿Voy a buscar sentirme acompañada? ¿Voy a buscar eh, estrategias para, para mi control? ¿Qué busca uno como paciente en las redes sociales?
1: Bueno, yo creo que es tanta información que uno, yo me acuerdo en mi diagnóstico que uno ni siquiera sabía qué buscar, si uno ponía diabetes entonces a uno le salía todo sí. tipo de información. Lo importante es saber qué tipo de diabetes tiene uno, ¿no? Porque a pesar de que hay gente que dice, no, que eso es lo mismo, no. Los tratamientos varían no, y toda no. esa teoría es diferente. Entonces, ¿qué tipo de diabetes tengo? Listo. Entonces el tipo, entonces busquen diabetes tipo 1 eh, diabetes tipo 2. Yo me encontraba con páginas, yo conozco una página que ahorita no, no tengo bien el... La teoría, pero perfectamente, o sea, de una forma que uno dice que la teoría no importa, ¿no? Que es solo la experiencia entender qué es un bolo, entender qué es la basal, sí. entender qué es insulina rápida, porque es increíble que hay gente que todavía no sabe la diferencia entre insulina basal e insulina rápida, no sí, sabe sí, qué sí. es un bolo, no sabe cuándo corregirse. Entonces que son cosas tan básicas es que uno empezar por eso, por lo básico. ¿Qué es la diabetes? ¿Cómo es que qué, es si me sube? ¿Qué pasa con mi pan? ¿Qué es que es una célula beta? que debemos aprender el tipo de, de insulina, de los bolos ya después en nutrición que es tan importante y es que es algo tan complejo y aprender cómo a mí me ha enseñado mucho aprender a cocinar y yo ahora digamos yo cocino mis cosas para saber qué me como, eh, cómo me afecta eh, entonces aprender un poco de nutrición nos sirve para entender ese tema de conteo de carbohidratos, de por qué me aconsejan comerme una cosa y no la otra no tenemos ni idea de eso que es, sino que no me lo no ¿Qué me lo, es? lo memorizamos, pero ni ni de dónde viene entonces yo creo que tenemos que eh, ahondar en esas pequeñas cosas eh, en esos pequeños términos que nos ayuden a entender el, po ¿Sí? yo me tengo que in Insulina. el por qué tengo que calcular bien el por qué eh, a veces no sabemos un hiperglicemia pero entonces entender eh, qué hacer en un hiperglicemia entonces son cosas como tan básicas eh, que uno debería encontrar en las redes pues no tenemos otro, otro lugar donde aprender, pero entonces preguntar al médico sí. siempre, mire, llegué, mire doctor, es que yo encontré esta información, quiero que me explique qué es una corrección, porque es que usted no me explicó, o sea, perderle el miedo al médico de preguntarle, porque a veces llegamos Te callados, mm. que nosotros no llegamos con la lista anotada de las dudas que tenemos. Entonces, ¿cómo empezar por ahí? Pequeños pasos para... Teniendo un, trabajo, te, pues lo preguntas y asimismo mismo en las redes sociales a veces te, con la respuesta que estabas buscando, ¿sí? No solo, claro. no solo es buscar, sino a veces te topas con una información que tú no tenías ni idea que necesitabas, entonces a veces curiosear, ay, ve, yo vi que alguien publicó sobre tal dispositivo, voy a buscar, ¿qué es eso? Porque a veces sí, sí. pasa que tú le respondas todos pregunta pero la gente por sí no investiga de qué se trata y pues uno eh, no puede escribirles el manual completo en unos caracteres que en la plataforma a veces no te deje, a veces me preguntan, no quiero que me expliques sí. todo sobre diabetes, yo no, pues me voy a quedar aquí toda la vida
0: explicándote, no, entonces imagínate. ser curioso,
1: sí, ser curioso, sí, o sea, sí, hay sí, tantas sí, formas sí. de aprender que yo creo que la curiosidad es lo más importante de todo.
0: Y en este momento, digamos que tenemos un mundo de información a la mano, lo que tú deseas hace un rato, cuando a mí por lo menos a ti te, te diagnosticaron hace mucho más poquito, yo hace 34, 35 años en donde definitivamente es que no existía ni siquiera internet
1: claro. y lo, lo
0: poco que uno encontraba eran las revistas en los consultorios y, y todo lo que uno veía era de diabetes tipo 2 y yo no sabía uh -huh. la diferencia entre la una y la otra, no sabía ni siquiera que tenía diabetes tipo 1 sino, sino uh -huh. pues diabetes, así de sencillo entonces uh -huh. la información era pues escasísima y, y todo lo que llegaba a mis manos era de la amputación del viejito si hecho de cosas terribles, entonces uh -huh. yo decía, no, pues eh, me va a morir a, a los 20. Entonces <risa> era terrible. Yo digo que ahorita, en este momento, no hay excusa para que uno uh -huh. no se informe. No hay excusa para que uno no tenga lo mínimo como tú dices. Y yo uh -huh. pienso que uno en redes sociales debe buscar, yo empecé de pronto con, con algunas personas en Instagram, por ejemplo, de las primeras personas que seguí fue a ti, a la Travadelo que es una española que uh -huh. también comparte muy buena información, y en algún momento a ella fue a la que le vi el sensor, yo no tenía ni idea que existía un sensor, no tenía uh -huh. ni idea que era eso, y le pregunté, le dije, oye, ¿tú qué es lo que tienes ahí? Tú hablas de sensor, ¿qué es? ella me contó muy amable mira el sensor es esto, esto y esto y al otro día, o a la siguiente cita fui y le pregunté a mi médico a ver qué era eh, lo, que, lo que quería decir eh, que es, es un sensor y entonces él ya me explicó y ya entonces empecé a buscar el, el tal sensor y me lo recetaron después de un tiempito porque tampoco sabía cómo era el proceso para que en Colombia lo recetaran pero gracias a estar en las redes sociales fue que conocí el sensor así mismo la bomba de insulina no me lo vas a creer, pero la bomba de insulina te la vi a ti por primera vez, porque yo a mí tampoco, mi, mi médico nunca me había hablado de bomba de insulina cuando yo uh -huh. ¿qué es eso? Entonces, esas son las cosas que uno debe buscar, de pronto esas personas que llevan mucho tiempo esas personas que comparten su experiencia, que dicen qué es lo que han hecho qué, qué, qué les ha funcionado de pronto el que dice, oiga, siempre saque su juguito, no se le olvide sacar el juguito y de pronto uno dice, oiga, sí, a mí se me olvida sacar el juguito, uh -huh. voy a hacerle caso y voy a recordar lo que, lo que publicó ese es el tipo de información que uno debe buscar, una persona de pronto que no sea negativa yo, yo, yo no sigo a nadie que se queja a la diabetes porque me parece terrible, es uh -huh. la realidad de pronto lo que uno publica ¿sí? cosas buenas y cosas malas pero el que todo el tiempo está publicando cosas terribles y hablando cosas terribles tampoco, entonces lo que uno debe buscar es como información de buscar de pronto ese apoyo, sentirse acompañado, sentir, eh, conocer gente que vive lo mismo que uno, ¿cierto?
1: Sí, la verdad es que uno se siente identificado con ciertos perfiles porque lo que tú dices es ser muy positivo y pues todos, lo que hablábamos antes es que pues todos tenemos diabetes, solo que todos la vivimos de manera diferente y pues también las realidades, ¿no? Y tal vez todos sí tenemos esos momentos eh, de tristeza, de frustración, que uno dice, ay, pero qué aburrido esto, pero que ese no sea como como el, el sentimiento que perdure, ¿no? Uno siempre tiene que sí. salir adelante con lo que sea. Y yo digo que a mí la diabetes me ha enseñado a salir de otras situaciones aparte de la diabetes. A mí me ha enseñado a ser fuerte en otros aspectos de la vida, a tener más temperamento, sí. eh, a, 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 a saber que a valorar cada minuto terminando la universidad y pues uno es joven, uno tiene muchos proyectos, pero uno cree que, que la vida eh, eh, que no le va a pasar nada en la vida, está viejito, pero uno entiende que ya en cualquier momento de la vida te va a pasar algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo eh, ser agradecido? Uno dice, pero es que ¿quién agradece tener una enfermedad? No, es que yo agradezco poder tener un tratamiento, una enfermedad claro. que, en la que se cuenta todo, un país en el que hay todos los tratamientos como tú dices, eh, entonces es muy es importante conocer no sé. el sistema de salud porque uno ve en Instagram y se antoja, pero no te das cuenta que el médico te lo puede recetar, eh, eh, formular claro. y listo, y te lo dan. Entonces también es responsabilidad de nosotros conocer los derechos, pero también nuestros deberes que es conocer el sistema de salud para poder exigir, ¿no? Porque a veces nos quejamos del médico, pero no sabemos eh, cómo pasar una autorización, o se nos pasan las autorizaciones, no vamos a reclamar el medicamento, nos sí. da pereza. Entonces yo creo que pues todo eso... Eh, sí depende completamente de nosotros. Y Eso. lo que dices de los perfiles, sí, pues creo que tenemos que buscar ese perfil con el que nos identifiquemos, eh, tal vez pues no todos publiquemos a veces cosas correctas o a veces nos descachamos un poquito Total, la información, siempre, pero pues sí. yo creo que obviamente ahí está en el criterio de cada uno eh, a estas personas, y tampoco es seguir lo que la otra persona dice, no sino compartir, ver cómo esta persona eh, llevó su vida con diabetes, qué hizo en tal caso, porque la gente cree que, porque tal vez nosotros ya llevamos mucho tiempo, tenemos eh, ciertos seguidores, ya nosotros no tenemos nada que aprender. Y como tú dices, si tú publicas, no sé, de el sensor que se recicla de tal manera, yo digo, ay, bello, no pues sé". todos aprendemos de todos. Y cada recomendación que Exacto. uno da siempre la va a servir a alguien. Uno a veces dice, uno a veces en redes sociales ya empieza con este tema de, ay, cuántos seguidores tengo, cuántos me gusta, logro. Pero digamos, con que esa información le sirva a una sola persona, ya creo sí. que con eso es suficiente y logramos el objetivo Se cumplió que una persona le sirva. Entonces, eh, yo creo que hay cabida para todo el mundo, pero obviamente tenemos que, a quién seguimos, por qué lo seguimos, ¿no? Porque hay tanta información que tal vez si sigues a muchos que no, te estás perdiendo, verdad, la información real de otra sí, persona. Sí, sí, sí. Entonces
0: tenemos sí. que también
1: a veces limpiar las uh -huh. redes sociales para saber a quién estamos seguindo, siguiendo y a quiénes no, y que no sirve y que no, pues que para eso es, son son las redes sociales, ¿no? Para poder aprender y, y poder a veces eh, eh, interactuar, pero pues saber, en verdad, usarlo responsablemente y de verdad sacarle...
0: Claro, y mira sí. que, que mucha gente, mucha gente de pronto a veces cuando uno publica, eh, no sé, el censor o el, el miau miau. O cualquier cosa, entonces la gente le pregunta, ¿dónde lo compraste? ¿Qué es? Entonces, <risa> uh -huh. claro, uno dice, bueno, qué chévere porque fui útil y, y le di información a una persona uh -huh. que de pronto le va a servir. Yo he aprendido mucho tanto publicando, siguiendo, porque a veces yo publico y lo que tú dices, a veces yo me equivoco porque yo todos los días estoy aprendiendo y desaprendiendo, uh -huh. porque todos los días uh -huh. algo cambia y lo que tú creías que era, ya no es. Entonces a veces yo publico cosas y la gente me corrige, me dice, no, mira, esto no es así. Y uh -huh. yo lo acepto y lo agradezco y digo, si sí, tiene toda la razón y bueno, cambio lo que había dicho o en otra publicación me, me, me retracto y digo que lo aprendí porque todo el tiempo lo que dices tú es totalmente cierto. Estamos aprendiendo todos de todos. No es porque tú tengas tantos seguidores, eh, sepas más ¿sí? y, y solamente uh -huh. estés enseñando. Yo aprendo más de lo que publico a diario que seguramente que, que toda la gente que me sigue lo que pueda aprender aprendo yo mucho mucho más uh -huh.
1: y también y también yo creo que las personas que, que nos siguen entender que nosotros no somos modelos de la diabetes no nosotros somos Exacto. personas con diabetes las experiencias digamos, digamos eh, sí, que porque experiencias y no solo tenemos que mostrar lo positivo tenemos que ser reales sí, con sí. nuestra condición reales con con los dispositivos, entonces yo creo que nosotros también. No, a veces. Eh, esperan si la que uno. 5.5. Que nunca tengo una hiperglise. Sí. Pues nosotros también. Sí, o sea, creen que somos perfectos y no es así. Que uno tenga la información tampoco lo hace perfecto, sino lo hace tomar decisiones de y no tener miedo de tomar esas decisiones. Yo a veces tengo uh -huh. hiperglicemia Pero oh, evalúo. Siento bien. Soy paciente de irme de pronto a urgencias a que me hagan lo mismo que yo puedo hacer en mi casa. Entonces yo creo que eh, la educación no se trata de ser perfecto, sino saber cómo actuar en cada situación y pues eso nos hace ser, eh, un, tener un, cierta independencia, ¿no? De, hay que contactar médico a las 10 de la noche, de tener que acudir a una urgencia, de acudir al influencer que está en redes sociales, a ver qué le pregunto, si nosotros ser sí, autónomos sí. e independientes con nuestra diabetes y pues también eh, si tomamos riesgos, pues también eh, saber en qué momento los tomamos y en qué momento no.
0: Exacto, ¿cómo solucionar? Porque esa es la gestión y ese es el control a la hora de, de, de la verdad, el control de la diabetes, no es tenerla controlada al 100% y que nunca tengas una hipoglucemia, o una hiperglucemia porque eso es totalmente imposible, sino saber uh -huh. cómo reaccionar ante cada una de las cosas, porque no solamente es hipoglucemia y hiperglicemia, sino son muchas situaciones que nos suceden, son bastantes uh -huh. cosas que, que tenemos que tener en cuenta y es, es eh, tener la... la esa fortaleza de tomar decisiones y esa sabiduría de saber qué decisiones se toman en cada, en cada problema o en cada situación que se nos va presentando uh -huh. bueno, eh, ¿qué beneficios has recibido tú de esa información de, de calidad tanto la que compartes como la que has recibido ¿qué beneficios sientes que, que le ha traído a tu diabetes toda esa información que recibimos en, en redes y en, y en perfiles? Bueno, yo creo
1: que más allá de pronto de los resultados que uno pueda tener, yo creo que la también y la calidad de vida, ¿no? Sea con el tratamiento que tengas, si uno sabe de pronto eh, eh, lo que hablábamos, saber manejar las situaciones, es poder no tener ese estrés y esa intranquilidad y esa desesperación de no sé qué hacer. Sí. Porque al principio pasaba, ¿no? Que, eh, digamos a mí, al principio se me cayó el vial de insulina, se me cayó, cayó completamente. completamente y claro, la desesperación cuando se me subía a 300 mm. yo decía, pero qué iba a hacer, o sea, incluso lloraba, llegué a llorar tremendamente sí, delante sí, de claro. mi familia yo decir, no sé qué hacer. Entonces es librarse como de esa desesperación de no ser, saber qué hacer y dar tranquilidad más allá del resultado. Sí. Obviamente Obviamente la educación la... diabetológica es poder gestionar tu diabetes mejor, pero la tranquilidad y la salud mental que uno debe tener y buscar pues lo lo mejor para uno y que uno se sienta bien consigo mismo, lo mismo pasa con la alimentación Tien... te sientas cómodo no, con la que sea, siempre una tortura comer todos los días porque te mandaron fue a comer eso, no, para eso aprendemos para podernos darnos cierta Yo voy a con diabetes a pesar de que no tengo unos controles perfectos y hay días en que es una locura esas curvas de glicemia pero estoy tranquila de que estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿sí? que sí. no me doy por vencida que si de pronto pasa algo una complicación que son reales saber que, que hicimos lo mejor que pudimos, que hicimos el esfuerzo y que no nos quedamos a esperar yo, yo creo que el beneficio obviamente siempre va a ser grandísimo, el de poder educarnos y, y las redes sociales el de poder conocer otras personas porque no es lo mismo tú siempre hablar con el profesional a, a lo que te pase sin que te juzguen entonces eh, yo Exacto. creo que el beneficio pues obviamente siempre va a ser positivo eh, Siempre pues de la y profesional, pero también de los pacientes, todos somos un conjunto y todos aportamos aquí en la comunidad con diabetes y todo sirve.
0: Exactamente, yo siempre digo que, que lo que he aprendido, lo que he podido compartir, me ha servido mucho y me ha motivado mucho y ahora, mira, a veces hay días que tengo, digamos, un poco de cansancio, de pereza, que tengo muchas cosas que hacer en mi casa, ya con mis eh, actividades, digamos, fuera de, de, de lo que comparto en, en internet y uh -huh. no tengo deseos de compartir, pero a veces siento que, que ya... Me, me siento un poquito responsable porque ya tengo varias personas que están pendientes y, uh -huh. y que esperan de pronto lo, lo que yo comparto entonces me motivo mucho y yo también aprendo porque como yo tengo que investigar lo que voy a compartir uh -huh. entonces yo me meto muy juiciosa investigo para poder dar una información eh, pues veraz y una información uh -huh. responsable entonces yo, yo digo a mí me ha servido mucho más compartir y tener mis redes sociales y me ha servido en mi crecimiento como persona me ha servido para dejar muchas veces la pena de hacer un video, de hablar, de hacer un podcast de todas estas cosas, o sea, me ha servido de manera increíble todo lo que he hecho en estos cuatro años con mis redes sociales y sé que tú también, yo me acuerdo y espero volver a ver todos los programas que tú hacías, que invitabas médicos y que invitabas a tatuadores, me has dicho, invitaste cantidad de gente eh, que eh, nos compartía una información muy chévere y les hacías unas preguntas súper inteligentes y super no, me encantaba, me encantaba, la verdad, no sé por qué no lo volviste a hacer.
1: <risas> Mira, Claire, ¿y sabes qué pasaba antes? Uh -huh.
0: o sea, que digamos. Siempre ha habido
1: como, como ese roce entre profes profesional de la salud y paciente empoderado, por decirlo así, porque dices sí. bueno, usted no tiene por qué meterse en mi área, usted por qué habla de tal sí. cosa y usted pero yo, yo veo que que ya con ahora Instagram están compartiendo un contenido que uno dice, pero son profesionales sí. de la comunicación, ya o sea son increíbles y apoyando también sí. lo de nosotros, digamos yo cuando he invitado a estos espacios a un profesional de la salud, ninguno me ha dicho que no, todos son felices de estar en el espacio compartiendo con nosotros, sí. así que yo creo que es una brecha. Ya que hemos cubierto eso y que ya somos profesionales de la salud con pacientes empoderados, compartiendo información y ayudando, porque es que yo digo, ellos no pueden solos en una consulta, entonces tienen que apoyarse también las personas que intentamos dar información veraz y dar un apoyo a estos pacientes, entonces yo creo que, bueno, sobre todo, también pandemia lo es que los profes profesionales, eso sí, es. es un apoyo, pues, Sí, sí, sí. sí, Porque ellos tienen información que Y los espacios que yo sí hacía son entrevistas, pero como tú dices, uno, a veces la gente cree que en redes sociales es imaginarse la, la, el post y eh, hacer la imagen y ya, pero todo toma su tiempo. Eh. Claro,
0: investigación. Este es un trabajo
1: también que hacemos, eh, pues que no nos pagan por esto, de pronto hay alguna colaboración, pero en realidad nosotros lo hacemos es por, por poder dar información, ir a, dar ese apoyo que nosotros no tuvimos en el momento y que. Hay esa frase que dice que todo tiempo pasado fue mejor, en diabetes no fue así, no.
0: porque
1: hoy en día tenemos tantas herramientas y por eso es que yo creo que eh, nosotros las personas que llevamos mucho tiempo queremos dar ese conocimiento pues porque sabemos lo difícil que es no tener información, entonces pues que la aprovechen claro. para que sea mucho mejor
0: claro, es que es que uno. yo siempre pienso, yo digo, cuando tenía yo 12 años y, y estaba tan perdida y no tenía ni idea, cómo me hubiera servido de pronto encontrar en ese momento lo que tenemos ahorita una persona como Carolina Zárate una persona como pues mi perfil uno, y, y tantos porque son muchos perfiles los que uh -huh. comparten cada uno desde su punto de vista como uh -huh. mamás, hay muchas mamás que comparten información eh, hay muchos profesionales que de pronto tienen diabetes, eh, que, que, que son endocrinólogos o bueno, médicos que tienen diabetes, entonces también comparten, bueno yo decía, yo siempre digo que genial hubiera sido en ese momento haber tenido toda esa información y siempre casi siempre que yo comparto cosas Siempre estoy pensando, es como en esa niña de 12 años perdida en el mundo. Entonces, por eso yo trato y no dejo de publicar porque digo, a alguien me va a servir, a alguien le voy a dar aunque sea un poquito de tranquilidad. Si no, de pronto mucha información, pero por lo menos un poquito de tranquilidad. Si alguien me pregunta algo y yo no puedo darle la información médica, pero por lo menos le voy a decir qué hacer. No, váyase al médico porque esto sí es urgencia o no. Mire, tranquila, lo. Todo, que se tome un juguito, bueno, no sé, lo, lo que esté en mis manos, que yo pueda colaborar, yo me siento muy feliz de hacerlo y me han agradecido mucho, me han mandado muchos mensajes bonitos y yo creo que lo que tú decías, así llegue uno a una persona, ya con eso cumplimos el objetivo. No,
1: y no saben lo que a uno le sube el ánimo de eso, porque las redes Ay, sociales sí. cansan, a veces eh, las críticas cansan, a veces sí. a alguien no le gusta eso, entonces... Pero entonces cuando está esa persona que de verdad te escribe y, y te dice lo agradecido que está y lo que le has ayudado, yo creo que para mí eso es el pago más importante que hay de estar sí, en las sí, redes sí. y yo estoy desde que me diagnosticaron casi 18 años en las redes a medida que han ido evolucionando y ahí sigo, a veces yo digo no, tiro la toalla porque es que igual… Sí. No, mira, pues yo la manejo, tengo tal, pero en realidad hay personas sí. que sí lo necesitan y que cada vez van llegando y van necesitando como ese apoyo. Entonces yo digo, para esas personas estamos y ojalá pues sean muchas más personas las que, a las que podamos apoyar, a las que lleguen a nuestros perfiles porque hay tanta información yes, y es... uno viendo, viendo tantos, ¿no? Entonces es bueno sí, uno claro. estar ahí, sí, <coughs> hay para todo, pero pues ahí seguiremos. Eh, hasta que, que de, hasta que nos dé, hasta que nos dé vida, como dicen, hasta que la diabetes nos <risa> sí. que también... ¿Qué más, ¿Qué más proyectos Así como este, cuando uno iba a hacer un podcast, poder llegar a más personas por medio de, de la voz, entonces es muy chévere poder Exacto. contar con todas estas herramientas.
0: Claro, y, y es, es muy rico uno sentir, digamos que es como ese, esa gratificación que uno agradece de pronto lo que tú decías hace un rato, que uno tiene su, su tratamiento, tiene su EPS, bueno, uno tiene muchas cosas, entonces uno dice, bueno, la manera de agradecer también es de pronto compartir un poquito lo que uno ha aprendido, compartir un poquito de, de la motivación y del positivismo que, que ya después de tantos años pues hemos logrado adquirir entonces pues uh -huh. esa es una manera muy bonita de agradecerle a la vida pienso yo, compartir con, con uh -huh. la gente bueno Carolina Totalmente. de verdad que me encanta, yo creo que podríamos seguir aquí pero que, sí. bueno, que terminará muy largo, echando tinto y todo sí. sí, 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 podríamos perfectamente seguir charlando es un gusto hablar contigo, eh, no te canses jamás de hacer lo que haces porque lo haces muy bien, tu contenido es muy, muy, yo he aprendido mucho eh, siguiéndote a ti y te lo agradezco mucho. Te agradezco por haberme aceptado la invitación. Y seguramente te seguiré invitando hasta que tú me digas, ay, no sea cansona, no sea intensa no me invite tanto. No, a ti, Gladys, que... gracias por haber aparecido
1: también en las redes, eh, por dar tanta información que das, por darnos tanto humor, eh, por todo ese material también que tienes disponible. Y yo creo que eh, también en nuestro país hace falta también que nos movamos un poco más y que haya personas así también dinámicas y activas y que aportemos, ¿no? Entonces muy chévere sí, sí. que podamos contar cada vez más en Colombia también, eh, estando presentes en las redes y bueno, ojalá se sumen más personas con contenido de calidad.
0: Así es, un abrazo Carolina, muchas gracias, eh, cuídate mucho, ahí nos estaremos viendo en redes y bueno, hasta, hasta luego a todos, muchas gracias por escuchar mi podcast, espero que cada vez se una más gente a esta comunidad tan bonita que estamos haciendo con la diabetes tipo 1.